0: Boa noite, meu nome é Adriano Moraes e esse é mais um podcast conversando sobre espiritualidade. Hoje é dia 17 de setembro e eu vou ler mais um prefácio de um dos livros do André, é, do André Luiz do livro No Mundo Maior, prefácio do Emmanuel também, como eu li no podcast anterior, são é, são prefácios bem sucintos, bem diretos, assim, que eu acho muito interessante, é um pouco que que resume o livro e vou falar um pouco sobre o livro anterior que eu li da vida eterna Também Então vamos para nossa oração Senhor Jesus, bons espíritos Agradecemos por essa semana que passou Por todas as situações que passamos Pelas resoluções de problema Pelas inspirações que o Senhor nos deu que possamos continuar na trilha da evolução espiritual, que essas reflexões, esse texto possa nos ajudar a melhorar continuamente. Amém. Na jornada evolutiva. Dos quatro cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades, americanas de velhos círculos asiáticos de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles das vilas dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito em luta pela outorga de título que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Atravessaram o mar e magno da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à indébita condição de eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compre- compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de interminável um tormento para os outros. Quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, fiavam sem, fiavam sem justificativa que no túmulo, túmulo se encerraria a memória e, Se filiados a escolas religiosas, raros excetuados contavam, levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Perante a suprema justiça, o malgache e o inglês fluindo os mesmos direitos, provavelmente estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a diferença. Na contínua peregrinação do sepulcro participam, participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos, considerando, porém, nossa origem comum? Não somos todos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com a inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino in- inscreve as letras de Logo, as palavras regeneração, amor e misericórdia? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas? ao passo que ele mesmo de sua parte desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens, conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender, que felicitam um europeu supercivilizado que extermina o próximo a metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança, infindável tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito de morte? A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais, por imposição de dogmas estatuídos de artifício, e se mera obra de arte humana, cujo termo é aborto polorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada? Que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma destinada a glórias e, mas, e mar acessíveis? Vários companheiros de Ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns dos setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno. Em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífico, prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram lotes, dotes de preço e ordinárias asas de cera. Somos filhos de Deus, em seu crescimento, seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energia sutis, quais as do plano superior. Os ascendentes que nos presidem, os destinos, são de ordem evolutiva, pura e simples. Com indefectível justiça a seguimos de perto a claridade gloriosa e compassiva do Divino Amor. A morte a ninguém propicia a celeste, nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com as aparências externas. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, os crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontamento e perplexidade. É natural, porém, cada labrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoneramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. É interessante essa... O texto todo é interessante, mas tem várias partes em que eles falam sobre o que cada um faz e o que cada um merece. assistindo uma palestra do Wagner Borges, ele fala que a a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, quer dizer, o que a gente planta, a gente escolhe o que a gente vai plantar. No caso dessa metáfora, né? usando essa metáfora da da plantação. O que a gente planta? A gente planta amor, a gente planta bondade, a gente planta tristeza. O que que a gente planta? A gente planta opressão, a gente planta ódio, rancor. E o que que a gente espera colher? Se a gente trata bem uma pessoa, será que no futuro ela vai nos tratar bem também? Ou, Ou se a gente trata mal, principalmente, né? É muito mais fácil... Se a gente tratar mil pessoas bem, é, seis, uma dúzia vai lembrar do, do bem que a gente fez. Mas se a gente faz mal para mil pessoas, com certeza a maioria das mil pessoas vai lembrar desse mal também. Então, é, é muito importante fazer isso, praticar o bem bem. Sem olhar quem... Sem julgar... É como tem um... Tem uma historinha de um... É... De um homem que... Ele era... Ele era muito bom... Aí ele tava... No caminho dele... E apareceu um anjo pra ele... E ele... E o anjo ofereceu pra ele... um Qualquer desejo... Porque ele era muito bom... Aí pra não... Eu não subi o orgulho dele, não subiu na cabeça, ele falou, ah, quero que todo lugar que, é, todas as pessoas assim que que a minha sombra passar quando eu tiver de costa, é, sejam curadas, porque assim ele não, não veria, meio que não veria as obras que ele mesmo está fazendo. e é, também ele fala que ele deu Wagner Borges deu um exemplo é, de um dia em que ele estava numa meditação e apareceu para ele um uma forma mental assim de um, uma imagem de um Buda que era uma forma vazia com uma energia ruim assim, e e ele exteriorizou as energias e e aquela energia voltou para ele, uma energia ruim, e ele exteriorizou com mais força até que a imagem se dissipou, e ele falou que foram os mentores dele que trouxeram aquela imagem de uma conhecida dele, uma amiga que faz um trabalho espiritual também, espiritualista, e que é muito bom. Mas ela começou a duvidar dos próprios conhecimentos das coisas que ela fazia. E e nessa baixa de energia, espíritos ruins se aproveitaram para fazer ela desacreditar e acabar com o trabalho mesmo com o trabalho dela, porque imagina tem vários é, tem vários relatos de do Saulo do, do Wagner Borges de espíritos obsessores que é, que vão tirar conta com eles vão cobrar eles porque eles ajudaram as pessoas que ele obsediavam. Só que é aquilo, né? A, a, da mesma forma que tem é, espíritos densos, espíritos ruins, tentando prejudicar, tem os bons espíritos tentando ajudar. Eu lembro é, tem vários relatos é, também de, de livros, várias situações em que. mentores, os bons espíritos eles estão do lado, mas eles aguardam a vontade da pessoa de ajuda querer ajuda mostrar que não quer aquilo de ruim é a tomada de decisão que vale porque os mentores eles sugerem E, e os obsessores eles eles ordenam Então é sempre bom refletir sobre as nossas decisões, o que que a gente está sentindo, algum sentimento ruim, algum sentimento de raiva, se é isso mesmo que é o certo da atitude a ser tomada, na reação daquele momento. Porque a gente sente a energia mais densa, e a energia mais ruim, e a... A energia mais sublimada é mais difícil, a gente tem que subir, a gente tem que levar a nossa sintonia. E no livro Obreiros, da Vida Eterna tem várias situações de de desencarnação. No, No livro Missionários da Luz tinha algumas situações de encarnação, né? e no livro Obreios da Vida Eterna tinha algumas situações de desencarnação com ajuda sem ajuda os mentores e eles falam que não da mesma forma que não tem um nascimento igual no mundo inteiro não tem um desencarna igual tem as tem os espíritos que que os mentores vão ajudar que vão caso está em estado terminal já eles vão cortando os fios do os fios da, do cordão de prata que ligam o corpo e, e são pessoas que já estão já estão preparadas para o momento já estão aceitando aquele momento tem inclusive caso de, de pessoas que são tão elevadas assim que elas quase que conseguem fazer sozinhas, é só em alguns pontos que elas precisam de ajuda, mas praticamente fazem todo o trabalho sozinhas de desencarne. E é importante também a aceitação da, dos familiares, né? porque a gente sabe que um dia a gente vai, um dia todo mundo vai, alguns que nasceram antes da gente... E a gente sente, a gente sente falta, a gente não quer aceitar, só que isso acaba mandando uma energia pesada para a pessoa do lado de lá, então é importante aceitar que a pessoa se vá, que acabou o ciclo dela nesse mundo e mandar amor, energia de amor. E não de que, ah, queria tanto que você estivesse aqui, sinto tanto sua falta. Essas coisas pesam. Se a gente está sentindo isso pesado, imagine a pessoa do lado de lá. Eu sei que não é fácil, mas é preciso compreender. E tem um exemplo também de, de um homem que... Ele não aceitava a morte, ele estava com muito medo de morrer. Só que o corpo dele não aguentava mais algumas infecções, algumas coisas que ele tinha. E o corpo estava preso, o espírito estava preso no corpo. Tanto que o médico agiu de uma forma anestesiar o corpo para meio que fez uma eutanásia né para poupar ele do sofrimento porque não tinha mais jeito e depois disso demorou mais umas 20 horas para os mentores conseguir tirar o corpo dele então então é é importante. A gente tem essa nossa própria consciência da aceitação da da finitude da vida. Mesmo porque a gente sai, a gente chega e e vai sozinho. Aqui a gente sente muito o peso da da solidão. Às vezes parece que nada completa a gente aqui, bate uma saudade de um lugar que a gente não, não lembra saudade de pessoas que a gente não conhece e dá um um certo vazio, um grande vazio, né? Porque é como se nada preenchesse a gente, mas é preciso buscar, é preciso buscar as respostas para isso e estudando, estudando, refletindo, agindo, trabalhando. Da melhor forma possível. Tanto que tem até uma uma piada, né? Tava tendo um enterro de um um senhor e a viúva, né? A senhora. A a viúva falando, ah meu Deus, eu não quero que você vá, eu vou junto com você. Aí. A hora que tá colocando o caixão no. No túmulo, ela escorregou, caiu lá dentro, gritando. Oh, meu Deus, me tira daqui, me tira daqui. Quer dizer, não, não tem jeito, não tem como a gente ir nem levar ninguém com a gente. E, e é importante a gente saber nosso nível, pra ter uma noção pra, da onde que a gente vai. Não com uma questão de medo, mas... Por consciência. É como o Saulo fala. A gente vai onde a gente já está. Se a gente se sente no umbral, a gente vai para o umbral. Umbral, inferno, purgatório. É questão de sintonia. Questão de sintonia. E como ele também fala. Se as pessoas fizessem o bem, por interesse, o mundo já seria muito melhor. Porque... Tudo que vai e volta. E se a gente faz o bem, o bem volta. É como o Wagner disse: a, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, não tem como plantar ventania e não colher tempestade. <risos> Vamos plantar o bem plantar compaixão perdão, que isso vai voltar para gente também. Vamos fazer a leitura de uma mensagem. Reação positiva. Se sentes o repuxo para baixo, força para cima. Se te aparecem as ideias tristes, emprega alegria. Se não te consideram, perdoa. Se a saúde física não está boa, lembra que tens a espiritual. Se sofres no lar, emprega paciência e compreende. Se te falece a fé, qual outro remédio senão Deus? Se o que queres não é para agora, agradece os favores do tempo. Se, pela frente, vês embaraço, limpa teus olhos, porque, acima de tudo, estás protegido por Deus e pode transformar o que te oprime em ajuda e força para o progresso. Valoriza-te. Se até o charco produz flores, quanto mais tu que é sem telha divina tudo é um bem para os que sabem ser felizes aí também sobre os sentimentos as coisas que a gente sente às vezes bate pensamentos, ideias pesadas que nos às vezes nos incentiva a desistir das coisas, dos relacionamentos dos nossos projetos às vezes, isso pode ser um sinal de que que a gente está fazendo, está fazendo bem para alguém, fazendo bem para nós mesmos. E talvez seja normal não quererem que, que isso aconteça. Por isso é importante perseverar. Isso pode até ser um sinal, um sinal de que o que a gente está fazendo está sendo bem, está sendo bom. A oração final. Senhor Jesus, bons espíritos, agradecemos por esse momento de reflexão, de meditação, que essa mensagem possa nos ajudar e nos guiar durante essa semana, nosso, durante nosso trabalho, nosso estudo, nossa relação com as outras pessoas, e nos ajudar a continuar evoluindo espiritualmente. Amém. Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um grande abraço e uma boa semana para todos.